0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Body, Mind und Food mit pro -Babe. Mein Name ist Kielan und ich habe die Lissy dabei. Hallo Lissy. Hallo! Und ähm, wir reden heute ein bisschen mit euch über die verschiedenen Ernährungsformen. Es gibt ja ganz viele Sachen wie Low-Carb, Ketogen, High-Carb oder irgendwas ein bisschen Gemischtes. Und es gibt ja immer noch dieses Stigma, dass man halt ja irgendwie irgendwo liest, ja, die Ernährung ist besser als die und Low Carb ist die einzig wahre Ernährung und High Carb ist das Beste. Und deshalb wollen wir so ein bisschen Klarheit schaffen, weil es eigentlich nicht so ein kompliziertes Thema ist, wenn man so das Große und Ganze betrachtet und es eigentlich eine relativ in Anführungszeichen leichte Lösung gibt. Ähm, wie machst du es gerade, Lissy? Wie ernährst du dich aktuell von der Makroverteilung?
1: Also bei mir ist es immer so, Eiweiß ist immer sehr hoch. Mhm. Ähm, also hoch, um jetzt mal einfach so einen Wert auch einfach reinzuwerfen, weil hoch ist ja auch immer so relativ, ne? Ja, stimmt. Ähm, also ich bin immer so schätzungsweise bei zwei bis zweieinhalb Gramm. Mhm. Äh, ich bin weder auf Diät gerade, ich bin auch nicht im Aufbau. Ähm, ich finde, das ist trotzdem eine recht hohe ähm, Zufuhr dafür. Also in der Diät kann man es auch mal ein bisschen höher schrauben, so zweieinhalb vielleicht oder so. Aber ähm, genau. Das ist mhm. beim Eiweiß so, dann ähm, Fett habe ich relativ viel, weil ich damit sehr gut klarkomme mit einer halbfett Ernährung. Ähm, ja, das ist so von bis. Ne? Also <lacht> mhm. ich habe äh, tatsächlich so ein bis zwei Gramm irgendwo dazwischen spielt sich meistens ab, also pro Kilogramm mhm. Körpergewicht. Äh, und der Rest sind Kohlenhydrate.
0: Ja, ja. Bei genau. mir ist ähnlich, denke ich. Also Eiweiß ist bei mir auch so hoch, wie es halt nur geht. In ich jetzt nicht ultra krass, aber halt mhm. schon so. Ja, zweieinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also bei mir ist, ist es dann meistens so um die ja 200, bisschen über 200 Gramm. Ich wiege jetzt natürlich auch ein bisschen mehr. Ähm, und dementsprechend, als ich, ja. <lacht> ja, und dementsprechend ist es ein bisschen höher. Aber da würde ich schon ein bisschen so an die höhere Grenze gehen. Und Fett ist bei mir auch, wie bei dir, so hin und her, aber eher Richtung 2 Gramm als 1 Gramm. Also ich würde hm, bei mir Bei mir sagen, auch. Vermutlich eher so eineinhalb bis zwei Gramm in der Richtung bewegt sich, was ja schon sehr hoch ist. Ähm, wenn man jetzt so das mit anderen Ernährungsformen vergleicht und dann Kohlenhydrate ist halt der Rest, was bei mir dann so ja, 150 Gramm am Tag maximal sind und ich wiege jetzt ungefähr 80 Kilo, also zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was auch nicht hoch ist. Also schon sehr fettlastig, aber wenn man so von den Kalorien betrachtet ist bei mir, ja, es kommt immer darauf an, aber fast so 30 Prozent Protein oder, oder Kohlenhydrate und dann ja fast alles so 30 Prozent, ein bisschen mehr Fett und Protein als Kohlenhydrate prozentual. Und ich denke bei dir auch so ein bisschen.
1: Ja, also bei den Kohlenhydraten, bei mir ist das, das schwankt ein bisschen. Also ich habe die mal höher, mal niedriger. Also es ist mega unterschiedlich, ähm, mhm. weil ich auch manche Tage habe, wo ich so denke, boah, jetzt bra brauchst du mal irgendwie welche, so in Anführungszeichen, ähm, aber meistens so, also ich esse eigentlich lieber mehr Fette. Ich komme da einfach besser mit klar. Mhm. Und ähm, ja, gleich werden wir auch nochmal darauf eingehen, ähm, ja, wie man das ein bisschen fest analysieren kann, womit ja. man besser klarkommt. Ja. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Man muss da, glaube ich, viel rumprobieren.
0: Ja, das, das denke ich auch. Und einfach nicht Angst haben vor einer hohen Fettzufuhr. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Ja. ja, weil das ist gerade, wenn man ja, vielleicht auch Fett verlieren will. Erstmal so, ja, irgendwie denkt man sich das ist ja doch kontraproduktiv. Ich will Fett verlieren und jetzt nehme ich viel Fett zu mir. Aber mhm. Nahrungsfett und Körperfett hängt eben nicht direkt miteinander zusammen. Da einfach, wenn man mehr Nahrungsfett zu sich nimmt, der Körper die Oxidation der Fettsäuren anhebt und auch des Nahrungsfettes und somit sich das dann ausgleicht Und im Endeffekt kommt es halt auf die Kalorien drauf an. Und deshalb ist es so wichtig, wie du sagst, dass man halt auch ausprobiert, was bei einem funktioniert, weil man sich nicht so sehr darauf fokussieren sollte, ob man jetzt viel oder wenig Fett zu sich nimmt in Bezug auf die Veränderung vom Körperfett, weil halt einfach das nicht direkt was damit zu tun hat. Und wichtig ist, dass man sich damit gut fühlt, dass man irgendwie, ja die Ernährung halt auch, dass man die gern macht und die hohe Fettzufuhr sich positiv aufs Lebensgefühl auswirkt. Das finde ich viel, viel wichtiger.
1: Mega, du hast eigentlich schon alles angesprochen, was <lacht> ja. echt wichtig ist und was wirklich so viele noch verstehen müssen. Also wirklich das mit dem Fett, wenn man Fett isst, dass es nichts mit Fettzunahme am Körper zu tun hat gar nicht, sondern dass sogar Fette einfach gerade bei uns Frauen noch mal einen Ticken wichtiger mhm. sind und für die Gesundheit einfach essentiell sind und essentiell heißt lebensnotwendig und das unterschätzen halt einfach so viele einfach ja. auch aus Unwissenheit, ähm, muss man ganz klar sagen und weil halt auch einfach super viele Diäten ja äh, kursieren, wo einfach der Fettanteil so gering ist, ähm, ja. ja, was eigentlich schon wirklich gesundheitsgefährdend ist teilweise. ja Und ähm, das ist einfach mega wichtig, dass man das beachtet. Ähm, und äh, mit den Kohlenhydraten, ja, dass man da auch dann einfach äh, ja, schaut, wie es einem geht. Weil, mhm. ja, ich steige jetzt einfach mal kurz in dieses Thema ein, ähm, weil bei mir ist es einfach so, wenn ich zu viele Kohlenhydrate esse, ähm, dann werde ich einfach schnell müde. Also, ich mhm. bin davon nicht energiegeladen, sondern ich bin eher so träge, lustlos, antriebslos. Ähm, ich reagiere halt auf Kohlenhydrate nicht positiv, sage ich mal. Mhm. Ähm, und da ist einfach jeder anders. Und das ist so individuell, also meine Schwester zum Beispiel, ähm, bei der ist es genau umgekehrt, also wenn die Kohlenhydrate ist, dann ist sie wie so ein HB-Männchen, dann kann, dann ist die nur noch ja. am Zappeln und ist die okay. ganze Zeit ähm, total aktiv und voller Energie äh, und könnte wirklich Bäume ausreißen und ähm, wie gesagt, bei mir halt komplett das Gegenteil und wenn, deswegen esse ich zum Beispiel wirklich mehr Fette als Kohlenhydrate in meiner Ernährung und mhm. ich finde, das kann man so auch ganz gut analysieren, also einfach mal auf sich achten. Wie reagiere ich auf eine kohlenhydratreiche Mahlzeit? Wie reagiere ich auf eine fettreichere Mahlzeit? Mhm. Ähm, und ich finde, da kann man das echt schon sehr, sehr gut äh, dran rausfinden, ja. Ja. Auch dieses typische Mittagstief ne? haben ja zum Beispiel auch ganz viele, wenn sie mittags irgendwie ja. Nudeln essen oder so und ja. dann wirklich irgendwann so, puff, so mhm. gefühlt einfach äh, irgendwie, man könnte einfach schlafen. Mhm. Und ähm, das ist, finde ich, auch immer so ein guter Indikator dafür, dass man vielleicht die Malz, also vielleicht einfach zu viel Kohlenhydrate hatte, die man vielleicht mhm. auch einfach nicht so gut verträgt äh, in mhm. dem Sinne.
0: Ja. Wie hast du das damals bei dir rausgefunden? Hast, wie hast du das so ausgetestet? Was für dich besser funktioniert, vermutlich über einen längeren Zeitraum, oder?
1: Ja, genau. Ja, klar, man kann jetzt nicht an einer Mahlzeit irgendwie was festmachen. Also wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel äh, mal samstags oder so wirklich Kohlenhydratreich esse, dann habe ich zum Beispiel sonntags mega die Energie. Mhm. Ist zum Beispiel auch so ein Faktor, ne am nächsten Tag dann. Da profitiere mhm. ich sehr oft dann von. Ähm, allerdings ist es oft so, wenn ich dann halt abends zum Beispiel viele Kohlenhydrate esse, dann dann kann ich aber Couch liegen bleiben. Und das habe ich halt so mit der Zeit rausgefunden, weil ich so gemerkt habe, boah, dieses Nachmittagstief, das hatte ich ganz extrem. Ähm, mhm. Und habe dann einfach mal geschaut, woran könnte das liegen? Habe mich da intensiv mit befasst mhm. und habe dann halt wirklich rausgefunden, okay, es liegt irgendwie immer daran, wenn du Kohlenhydrate gegessen hast, dann bist du danach total ja lethargisch, irgendwie so total antriebslos und, und träger, richtig träger also, und auch lustlos. Ich hatte keine Lust, mich irgendwie zu bewegen oder so ähm, und fühle mich, habe auch so ein bisschen ein Völlegefühl dann, yeah. wenn ich das übertreibe im gewissen Maß. Und ähm, ja, dann habe ich halt einfach mal geschaut, dass ich einfach die äh, Kohlenhydrate mal so ein bisschen reduziere und einfach ein bisschen mehr Fette einbaue. Ja, und da habe ich dann auch langfristig gemerkt, so nach ein paar Wochen, okay, es lag wirklich daran äh, mhm. und komme damit einfach viel besser zurecht.
0: Mhm. Ja, ähm, ich finde, das ist immer so ein, so ein schleichender Prozess, in dem man das herausfindet, mhm. weil wenn man es jetzt schnell testen würde, würde ich es vermutlich so einfach versuchen, mal eine Woche lang die Kalorien gleich zu halten und dann die Kohlenhydrate ein bisschen höher und dann mal schauen, so vielleicht auch notieren, wie es mir geht. Und in der zweiten Woche dann die Fette höher, die Kohlenhydrate niedriger, aber immer die Kalorien gleich. Wichtig ist halt, wenn man sowas ausprobiert, dass man wirklich eine stabile Ernährung hat und nicht mal, keine Ahnung, mal so ist, mal so ist, sondern wirklich konstant, so wie wir es ja immer empfehlen, wirklich sich gesund ernähren und auch, dass die Kalorien eben nicht so krass schwanken. Und dann, finde ich, kannst du es gut ausprobieren und dann merkst du es auch ziemlich schnell. Weil ich habe es damals so... Als ich das ausprobiert habe, zum ersten Mal so High-Fat zu essen, habe ich es auch relativ abrupt gemacht, dass ich dann auf einmal angefangen habe, halt mir sehr fettreiche Produkte als Alternative zu kaufen. Halt zum Beispiel anstatt Magerquark, den mit 20% Fett, statt den 1,5er-Joghurt, den 3,8 oder 3,5er Joghurt. Und dann statt halt einen Joghurt ohne Nüsse zu machen, mit Nüssen und lauter so Sachen. Und das habe ich dann wirklich relativ abrupt gemacht, weil ich es einfach mal testen wollte. Und ich habe, glaube ich, wirklich. Ich glaube, ich habe nach vier, fünf Tagen gemerkt, dass es so einen großen Unterschied macht. Und ich habe es dann auch so ein bisschen, ein bisschen bereut, dass ich es nicht früher getestet habe, weil ich davor auch immer so, weil es leider ja auch oft dann in der Literatur schon mehr mit, mit High Cup ähm, behandelt wird, gerade so Leistungssport, aber ähm, man muss sich dann halt auch so ein bisschen aus diesem Tunnelblick rausnehmen und sich überlegen, okay, für was bräuchte ich jetzt wirklich eine hohe Kohlenhydratzufuhr? Aber wenn ich jetzt wirklich extremer Leistungssportler wäre, würde ich vermutlich das schon umswitchen, würde dann entweder eine komplette ketogene Ernährung machen, also für die, die das noch nie gehört haben, das ist einfach eine extrem kohlenhydratreduzierte Ernährung, in der der Körper dann so Ketonkörper bildet, die dann als Energiequelle herangenommen werden und nicht mehr eben die Kohlenhydrate und entweder eins von den beiden würde ich machen, aber da das ja in der Regel niemand von uns ist und wir vielleicht eine Stunde Sport am Tag machen oder maximal zwei und das dann auch fünfmal vielleicht pro Woche, da braucht man gar nicht so viel Kohlenhydrate. Also ich, als ich es umgestellt habe, habe gar nicht gemerkt im Gym, dass mir das irgendwie fehlt. Merkst du das, dass dir die Kohlenhydrate beim Training fehlen?
1: Nee, gar nicht. Ja. Ich komme halt wirklich auch im Training viel besser klar mit diesem High-Fat. Ja. Also ich ja. nenne das jetzt mal High-Fat, ne? Also ja, ist schon, mehr Fette halt -Fett. als Kohlenhydrate, sage ich mal. Ja. Ähm.
0: Ja. ja. Und im Endeffekt... Du hast ja bei einem, jetzt bei einer, beim Krafttraining hast jetzt nicht so einen hohen Bedarf an Kohlenhydraten. Da reicht ein bisschen was aus, in Anführungszeichen halt. Natürlich jetzt nicht ultra low carb, außer du machst halt wirklich so eine Keto Ernährung. Aber an sich brauchst du ja nicht so viel Kohlenhydrate und deshalb ist der Sport so meiner Meinung nach nicht der Grund, dass man so viel Kohlenhydrate essen sollte. Eher wie man sich fühlt und das ist viel viel wichtiger.
1: Das ist echt mega wichtig. Vor allem das ähm, spielt sich ja dann auch einfach wieder auf das komplette Lebensgefühl natürlich wieder, aber auch im Training. Und ähm, okay. was du ja auch gerade gesagt hast, einfach, ja, wie ich mich im Training fühle und ja, ähm, ich fühle mich halt auch im Training besser. Und ich finde einfach diesen Wohlfühlfaktor, der, den unterschätzen einfach so viele. Und okay. viele wollen einfach sich zwanghaft in irgendeine Ernährungsform reindrängen, ähm, weil Person XY damit Erfolg hatte. Ähm, okay. Nur weil es jetzt zum Beispiel für mich funktioniert, funktioniert es für eine andere Person nicht. Wie gesagt, gerade schon mal das Beispiel mit meiner Schwester, die... die die ist auch schlank, aber die mhm. ist zum Beispiel viel mehr Kohlenhydrate als ich und mhm. es gibt nicht die eine Lösung und das finde ich auch immer ganz wichtig immer zu sagen und man kann ja. ganz viel ausprobieren, ähm, aber man sollte halt äh, ja, sich nichts aufzwängen und was man, was ich auch einen ultra wichtigen Punkt finde, ist, ähm, keine Ernährungsform ist ähm, besser als die andere, ja. weil viele sagen, kann ich, kann ich mit Low Carb besser abnehmen, mhm. ja Nee, also kommt drauf an, ne? Yeah. weil wenn du jetzt halt low carb isst, aber dafür halt so viele Fälte, dass du trotzdem nicht im Kaloriendefizit bist, bringt dir das nachher auch nichts. Und wenn du dich yeah. permanent schlecht fühlst, bringt dir das genauso wenig, weil du dann yeah. nicht langfristig dranbleiben wirst. Und yeah. das sind so Punkte, man muss halt einfach viel mehr beachten als äh, ja als diese ähm, ja, Einschränkung, sag ich mal, von bestimmten Makronährstoffen.
0: ja. Yeah. Ja, und das, was du gerade gesagt hast mit der Effektivität, das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass alle, die zuhören, das verstehen, weil das oft falsch kommuniziert wird von Leuten, die sich nicht ausreichend, meiner Meinung nach, mit dem Thema auskennen. Denn wenn man Studienergebnisse falsch betrachtet, dann wirkt es oft so, als wäre eine Low-Carb-Ernährung effektiver als eine High-Carb-Ernährung. Und wir beide reden ja eigentlich gerade positiv von High-Fat, aber ähm, da muss man objektiv bleiben, Eine Low-Carb oder halt mit weniger Kohlenhydraten und mehr Fett, Ernährung ist nicht per se besser. Das Problem ist, dass die Studiendesigns, die dann herausgebracht haben, dass eben Low-Carb besser ist, schlecht waren, weil die machen einen großen Fehler und das ist Protein. Denn was hast du normalerweise, wenn du eine Low-Carb oder eine bisschen fettreichere Ernährung hast oder allgemein weniger Kohlenhydrate, dann machst du mehr Protein, weil du musst ja irgendwie die Kalorien füllen in der Regel. Und oft wird es ja so gemacht, dass halt, dass die Low-Carb-Ernährung dann jetzt nicht so extrem viel Fett hat, dass es dann das kompensiert, sondern du hast halt einfach, die, die Ernährung mit weniger Kohlenhydraten hat dann meistens mehr Protein und wenn du mehr Protein hast und du machst eine Diät, dann behältst du mehr Muskulatur und dann wird ein größerer Teil des Kaloriendefizits benutzt, um die Fettreserven anzugreifen und deswegen wird eine Ernährung, wenn du zwei Diätformen miteinander vergleichst, die mit mehr Protein immer besser performen, immer mehr Fettverlust haben, weil die andere mit weniger Protein halt immer ein bisschen Muskelabbau verursacht und die Muskeln dienen halt dann auch als Energiequelle und dann verbrennst du weniger Fett, weil halt der Körper auch ein bisschen Energie aus der Muskulatur bezieht und Deswegen ist dann halt oft dieses, dieses, ja, das falsche Denken, dass man dann halt denkt, okay, Low Carb ist effektiver. Und das ist, das ist halt das Problem, wo genau da entsteht. Und wenn du dann halt Studien betrachtest, die ein gutes Design haben und die dann das Protein bei der Ernährung mit wenig Kohlenhydraten und mit viel Kohlenhydraten exakt gleich machen, dann performen die beiden genau gleich, manchmal sogar die High Carb besser. Aber sie performen im Durchschnitt relativ gleich, auf nicht, nicht äh, Statistik, statistisch signifikant, dass es sich wirklich auswirkt, dass eine jetzt besser ist. Ein leichter Unterschied, aber nicht so richtig krass. Und das ist das Wichtige, dass man das versteht. Wenn man wirklich Studien betrachtet, weil das ja auch manche immer dann wirklich hören wollen, hey, was ist jetzt für ein Fettverlust besser? Es ist keine Form besser. Das Kaloriendefizit ist wichtig. Der Rest ist ziemlich egal. Kaloriendefizit und viel Protein. Wenn das gleich ist, dann ist es egal. Mhm. Und dann ist halt, wie du sagst, der Wohlfühlfaktor viel, viel wichtiger, weil dann spielt es ja keine Rolle, wie du dich ernährst. Also vom, vom Ergebnis her, dann ist es nicht ja. der Faktor, sondern der entscheidende Faktor, wie du dich ernährst, wie du dich fühlst.
1: Ja, richtig. Und vor allem einfach, was ich vorhin schon auch meinte mit dem langfristig dranbleiben. Wenn man sich jeden Tag schlecht fühlt, man ist energielos, man ist antriebslos, dann wird man das ja nicht durchziehen. Man will mhm. dann irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, vor allem gerade die Personen, die sowieso immer von einer Diät in die nächste, sage ich mal, rennen, äh, aus Verzweiflung, ähm, die, die werden ja dann auch wieder nicht dranbleiben. Mhm. Also man muss was finden, was für einen selber funktioniert und das ist natürlich nicht einfach, aber ähm, das ist eigentlich so das Wichtigste und was du schon gesagt hast, diese Punkte. Also ich sag auch immer, man muss da kein Hexenwerk draus machen, ähm, mhm. wenn man ein Kaloriendefizit hat, eine hohe Eiweißzufuhr und Krafttraining macht. Dann hat man eigentlich die drei, die drei Punkte, dann Abgedeckt. hat man eigentlich schon, ja, das ist eigentlich ja. so das Wichtigste, ne? Und, ja, ja eigentlich ist, ist, es nicht schwer, aber, ähm ja, es wird halt auch immer viel erzählt, ne? <lacht> Diese genau. ganzen Mythen. Und das kann ich auch verstehen. Also ich bin ja tatsächlich, sage ich auch immer selber, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die Leute sind irgendwie doof oder so. Nein. Nicht, komplett gar nicht. Weil ich habe zum Beispiel am Anfang, wo ich mich noch gar nicht damit befasst habe und gar nicht in dieser Materie so drin war, mich nicht auskannte, mhm. da habe ich die Mythen auch geglaubt. Ich habe mhm. auch gedacht, abends Kohlenhydrate, abends nach 18 Uhr machen dick. Ja, mhm. weil dir jeder das erzählt. In jeder Zeitschrift Richtig. steht das drin und woher soll man es denn besser wissen, wenn man sich nicht ja. mit befasst? Ja. Und das ist einfach so ein Punkt, ich mache niemandem einen Vorwurf, wenn man sowas glaubt, weil das einfach Nein. so vermittelt wird in den Medien und ähm, ja, ich kann da immer nur jedem als Herz ähm, sich selber auch einfach mal ein bisschen mehr damit zu befassen, damit man das genau. einfach versteht und gerade diese Mythen auch einfach aus dem Kopf kriegt, weil viele machen sich damit auch das Leben so unnötig schwer.
0: Ja, ultra und, ähm, und das ist ja gerade, ich meine, man kann ja allein den Instagram-Account von uns mal durchschauen oder alle Podcasts hören und alle, die jetzt noch kommen werden, ja. da ist genug Wissen, dass man wirklich dann alle so Themen versteht und ähm, dann auch nicht mehr so verunsichert sein muss. Was mir auch noch richtig krass aufgefallen ist bei mir mit dieser High-Fat-Ernährung, ist das Thema Wassereinlagerung. Klar, jetzt als, als Mann hast du das normalerweise nicht so sehr. Also nicht, dass ich irgendwie Wassereinlagerungen hatte. Aber was ich gemerkt habe, ist, du siehst es natürlich schon optisch ein bisschen, finde ich, an, an dir selbst. Also ich sehe es bei mir richtig krass ähm, am Gesicht und schon auch am Bauch so ein bisschen, wenn ich mal ähm, mehr Kohlenhydrate gegessen habe, besonders sehr viele, was bei mir auch noch krass war, das ist jetzt natürlich nur anekdotisch, vielleicht gibt es andere Menschen, die, die das ähnlich hatten, ähm, dass, ich, dass mein Blutdruck runtergegangen ist, weil ich habe genetisch bedingt ein bisschen hohen Blutdruck, also es ist nicht irgendwie gefährlich, aber mhm. ähm, er ist definitiv so an der oberen Grenze, was man haben sollte. Und das war, deshalb betrachte ich den halt immer, notiere mir das und so. Und das ist mir direkt aufgefallen, als ich angefangen habe, mehr Fett zu essen, ist mein Blutdruck runtergegangen. Und ich vermute, dass es ein bisschen mit den Wassereinlagerungen zusammenhängt, weil Kohlenhydrate logischerweise Wasser in den Körper binden und ich halt einfach so ein allgemein höheres Level an Wasser im Körper hatte und das wirkt sich immer negativ auf den Blutdruck aus. Und mhm. besonders, wenn es halt schwankt und ich denke, durch die Kohlenhydrate schwankt es halt dann mehr. Und das habe ich definitiv gemerkt. Das war dann so ein doppelter, für mich ein bisschen doppelter Beweis, dass es hilft gegen die Wassereinlagerungen, weil erstens habe ich es, ähm, einfach subjektiv wahrgenommen durch, die, durch das Optische. Und das zweite war der Blutdruck. Also das hat mir noch so ein bisschen so mehr Daten gegeben, dass es wirklich stimmt, weil du kannst es dir natürlich einbilden, dass du, dich, dass du weniger Wasser einlagerst, weil du weniger Kohlenhydrate isst. Weil eigentlich, wenn sie nicht schwanken, sollte es jetzt nicht zu Wasserinlagungen führen, wenn man Kohlenhydrate isst. Aber das war halt bei mir persönlich. Ich denke halt, mein Körper reagiert nicht so gut darauf. Und das ist das, mhm. worauf ich hinaus will, dass man das nicht ver verallgemeinern soll, aber dass es Szenarien gibt, in denen eine Ernährung mit viel mehr Fett und dafür moderater Kohlenhydratzufuhr, die muss ja nicht niedrig sein, sondern einfach moderat, dass es viel, viel besser ist für das Gemüt, wie es einem geht, die Energielevel, was du beschrieben hast, dieses Mittagstief und auch solche Sachen wie halt Wassereinlagerungen. Ich denke, das kann sich definitiv richtig, richtig krass bei jemandem auswirken.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht ein kleiner Punkt, den ich vielleicht auch nochmal aus eigener Erfahrung ähm, sagen möchte, der vielleicht ja auch nicht bei jedem so ist, aber der zum Beispiel bei mir auch so ist. Ähm, was auch, glaube ich, dazu bei mir beigetragen hat, mit dem, äh, dass ich die Kohlenhydrate auch einfach moderat halte dass ich ähm, keinen Heißhunger habe. Ich meine, das sind mehrere Faktoren bei mir. Ja. Also es ist jetzt nicht nur das, aber ich glaube, dass das auch einen entscheidenden ähm, Beitrag dazu leistet bei mir, dass ich ähm, mhm. durch diese moderate Kohlenhydratzufuhr ähm, auch einfach nicht mehr diese Heißhungergelüste habe. Mhm.
0: Ja, macht ja, ja auch Sinn, weil, dein, weil dein, dein Blutzuckerspiegel nicht so krass crasht, nachdem mhm. du was gegessen hast. Und wenn du viel Fett in einer Mahlzeit hast, dann wird ja auch immer so die nahrungs Verdauung ein bisschen verlangsamt und das kann natürlich dann sich auch positiv auswirken und ja. ich denke, das darf man schon nicht vernachlässigen, also ich merke das definitiv, weil ich frühstücke und dann esse ich bis abends fast nichts, ich trinke irgendwie ein, bisschen hm, ein paar Shakes meistens aus Zeitgründen, aber das haben wir beide schon mal gesagt, dass wir, dass wir merken, wir haben den Hunger viel, viel besser unter Kontrolle. total und Das ja. mag auch unterschiedlich sein, weil, weil manche Menschen dann einfach Kohlenhydrate brauchen, dass sie gesättigt sind und dass sie eben keine Cravings haben. Aber ich vermute gerade hier ähm, in, in Nordeuropa, dass vermutlich genetisch bedingt die meisten eher mit einer Ernährung zurechtkommen, die ein bisschen mehr Fett hat. Oder zumindest nicht so niedrig, wie es oft gemacht wird. Und das ist auch nur ein kleiner Exkurs, was, was wirklich wichtig ist. Es gab ja eine Zeit lang, viele ähm, Studien und viel Datenlage, die sehr stark darauf hingedeutet hat, dass Fett schlecht war. Das war, glaube ich, so in den... Es war, ich weiß es nicht genau. Ich mein, ja, es war, es war irgendwann mal. Ja. In den 90ern, 2000ern, da, da war ganz viel, wurde das so promoted und dann haben... Ähm, haben alle unsere Eltern angefangen, Margarine zu essen und so weiter, ne, halt wegen, wegen den gesättigten Fettsäuren in der Butter, obwohl Butter mega geil ist an sich für den Körper, ähm, natürlich in normalen Mengen und Margarine ultra schlecht wegen den Transfetten, aber das waren lauter so, so Sachen, die sich auch auf die Kultur ausgewirkt haben, gerade auch ähm, in den USA, weil, das hat man erst später rausgefunden sehr, sehr viele Studien, die positiv für eine Kohlenhydratzufuhr waren, also gesundheitlich gesehen, das war jetzt alles nur auf gesundheitliche Aspekte, hat man herausgefunden, da gab, dass drei, vier, fünf von sehr einflussreichen Wissenschaftlern sich von der Zuckerindustrie ein bisschen ähm, haben bezahlen lassen. Waren auch sehr, sehr niedrige Summen, aber die haben das alle im Nachhinein zugegeben, dass die ähm, Zuckerindustrie das beeinflusst hat und normal bin ich voll so Anti-Verschwörungstheorie, aber da war es halt wirklich, dass man das herausgefunden hat, dass viele Studienergebnisse komplett falsch waren und dann hat sich das ja auch wieder in eine andere Richtung entwickelt, dass man jetzt eben das erkannt hat und dann eher tendiert zu sagen, hey, es nicht zu wenig, gerade von den essentiellen Fettsäuren und deshalb darf man muss man weg von diesem Stigma, dass das Fett schlecht ist, weil es eigentlich genau andersrum ist. Man sollte sich ausgewogen ernähren und auch wenn man die Evolution betrachtet, haben wir uns einfach nicht so kohlenhydratreich ernährt, wie es manche jetzt machen. Und dann, denke ich, können viele mal einfach ausprobieren für ein, zwei Wochen und werden merken, dass sie besser damit zurechtkommen. Da bin ich mir so sicher, ja, dass auf bei jeden vielen der Fall, Fall ist.
1: Und Genau. Und ausprobieren ist da wirklich, finde ich, das Aller, Allerwichtigste. Dass man es einfach für sich ausprobiert und testet. Und auch ja. ganz genau auf den Körper hört. Nicht mal einen Tag, ähm, und dann sagen, okay, jetzt habe ich mich entschieden, ne? Also schon, man ja. sollte schon so ein bisschen einfach drauf achten, ein paar Tage oder, ja, manche Leute brauchen länger, die anderen brauchen vielleicht kürzer. Das muss man einfach so ein bisschen individuell auch gucken. Mhm. Ähm, aber man wird einfach langfristig merken, wie gut einem das tut, wenn man wirklich das raus, also das macht und das findet, was einem selber halt gut tut, womit man sich jeden Tag wohlfühlt. Das macht einfach den Tag aus bei mir. Ja. Also es ja. ist unglaublich, ja. wirklich.
0: Ja, und für alle, die, die zum Beispiel jetzt die ProBab app benutzen oder auch nicht, wenn ihr die Makronährstoffzufuhr angepeilt habt auf einen bestimmten Wert, die macht sich ja abhängig von den Kalorien. Und wir machen es ja zum Beispiel in der probab app so ihr bekommt Vorgaben für Protein, Kohlenhydrate und Fett. Und ihr könnt einstellen, wie viel Protein ihr wollt. Niedrig, moderat oder hoch. Also ist aber immer noch in jedem Szenario ist es so, dass ihr wirklich einen guten Muskelschutz habt, selbst in der niedrigen Proteinvariante. Aber eben, da kann man schon selektieren. Und da könnt ihr es ja immer so machen, dass ihr zwischen den Fetten und den Kohlenhydraten einfach so ein bisschen hin und her spielt. Und dann auf die Kalorien zuvor achtet. Ihr müsst ja nicht schauen, dass... Dass immer perfekt ist, dass ihr euer Kohlenhydratziel und das Fettziel perfekt einhaltet, haltet einfach das Proteinziel und das Kalorienziel ein. Und Lissi nicht gerade, weil ja, sie das genauso. So genau. Ja, weil und, ich
1: nämlich genau, ich werde halt auch ja. öfter mal gefragt, ähm, ob man da vielleicht noch ein bisschen was switchen kann. Und genau wie du das sagst, so mache ich es nämlich auch. Also wirklich H genauso, also Proteine sind das A und O, immer einhalten, ja. da geben wir euch wirklich einen Richtwert, mhm. ähm, da solltet ihr euch dran halten, aber ähm, bei den Fetten und den Kundenraten könnt ihr ein bisschen tauschen, Hauptsache ihr bleibt halt unterm Strich äh, in eurem mhm. äh, Kalorienbereich, wir geben euch ja. da auch einen Bereich an, ihr habt nicht jeden Tag da ähm, äh, eine Forger, wo ihr jeden Tag gleich viel essen müsst, also ist auch total ähm, wichtig, dass man da flexibel ist und mhm. ähm, genau, bei den Kundenraten und Fetten kann man auch einfach ein bisschen switchen.
0: Und genau, wir beide haben es schon sehr lange vor, äh nicht sehr lange, aber schon mhm. lange vor und wir arbeiten auch daran, dass wir eben halt die Möglichkeit geben, dass man auch eine höhere zuvor einstellen kann, dass man dann auch wirklich die feste Vorgabe in der App hat. Das kriegen wir auf jeden Fall so bald wie möglich hin. Ähm aber bis dahin kann man ja definitiv da einfach flexibel sein, das würde ich eh immer so machen, genau. dass ich mich da nicht so krass drauf versteife und deswegen ist ja bei uns auch immer die Kalorienzufuhr sehr hervorgehoben, dass man sich auf die fokussiert, dann stresst man sich nicht so und erreicht trotzdem das, was man erreichen will, weil wie die Makronährstoffe dann sich in der Kalorienzufuhr, die man sich als Ziel gesetzt hat, bewegen, ist nicht so wichtig, solange Protein hoch Protein ist. Das ist immer wichtig, ist, genau. da würde ich wirklich immer drauf achten, <lacht> ja. Es muss ja auch nicht jeden Tag perfekt sein, aber vielleicht so fünf oder sechs Tage in der Woche soll schon in, in dem Richtwert sein, in dem man sich vornimmt und ich denke, das kriegen die meisten dann schon mit der Zeit hin, wenn man es mal lernt, wie man proteinreiche Nahrungsmittel so in die Mahlzeiten einbaut, aber halt ja, dass man einfach keine Angst vor Fett hat, das ist, denke ich, die Aussage, die wir hier rüberbringen wollen, dass man es einfach mal ausprobiert, weil die Angst ist immer noch, meiner Meinung nach, das wichtigste Thema, weil das viele davon abhält, weil das ist ganz ja. normal, dass man Angst hat vor fettreichen Nahrungsmitteln. Ich habe noch nie in Instagram jemanden außer mir gesehen, der 20% fettigen Quark benutzt. Ich habe das noch nie gesehen und ich verstehe ich. nicht. Oh, okay, du. <lacht> Aber so nee, aber aber hey, das
1: stimmt. Ja, ja stimmt. Und jeder erzählt gesehen. immer Low-Fat, Low-Fat, Low-Fat. Low
0: -Fat. Wieso? Ja. Es macht keinen Sinn. Natürlich Keine hat Ahnung. der Quark ein bisschen mehr Kalorien, aber vielleicht hält er dich auch ein bisschen besser satt oder du nimmst einfach Kriegst ein bisschen ich. weniger und und er schmeckt besser, was sich dann positiv auf, auf das Erlebnis der Mahlzeit auswirkt und was dann wieder dazu führt, dass du vielleicht weniger zu Junkfood oder Süßigkeiten greifst, weil so eine so, zum Beispiel den, den Joghurt, den wir uns oft machen, der ist der hat ja schon einiges an Fett mit den Nüssen und dem mhm. und dem Joghurt und dem Quark und, und alles, was wir reinmachen, ähm, aber man unterschätzt, wie sehr das einen so mental auch befriedigt, weil das was fettreiches ist und viele Leute, die dann immer so low-fat essen, die craven dann ständig so diese high-fat Sachen, irgendwelche Süßigkeiten, Schokolade oder Burger oder was weiß ich, ich merke, dass ich das halt viel weniger crave, weil ich ständig habe dieses high-fat mhm. und ja. Das, das muss man sich halt auch mal so ein bisschen so vor Augen rufen, dass man vielleicht nicht immer zur fettreduzierten Variante greifen sollte, weil wieso? Wieso muss man immer zu der mhm. Fettreduzierung, natürlich macht es oft Sinn, weil es weniger Kalorien sind, aber dann frage ich mich auch, okay, peilt man ein gesundes Essverhalten an? Oder versucht man ständig einfach nur so viel Volumen wie möglich zu essen und darüber haben wir auch schon gesprochen und, und immer die kalorienreduzierten Sachen zu essen. Natürlich ist es super als Tool und wir empfehlen das ja auch, weil es schwierig ist, eine niedrige Kalorienzufuhr einzuhalten mit den ganzen Nahrungseinflüssen, die wir von außen haben. Mhm. Aber ich finde, man sollte trotzdem so einen Mittelweg finden und vielleicht ja, definitiv. Mal sich, sich trauen, auch kaloriendichtere Sachen zu essen, wie jetzt zum Beispiel ein Quark mit 20 Fett, der viel, viel besser schmeckt. Und der, den, kann ich,
1: der, ja, den kann man nämlich auch mal pur essen. Also hört sich jetzt ja, doof an, aber ist tatsächlich das, so. Also ja. mach das ja. mal mit
0: Magerquark. Und ich habe heute, <lacht> weil es letztens ähm, beim Rewe kein ähm, 3,5-Joghurt er gab, habe ich heute das mit mein Frühstück gemacht mit 1,5-Fett-Joghurt. Und ich habe sofort geschmeckt. Weil ich habe mir so am Anfang mhm. gedacht, irgendwas schmeckt anders heute, wo ich es genau gleich gemacht habe. Und dann ist mir aufgefallen, stimmt, es war der andere Joghurt. Und es macht viel aus. Mhm. Das macht so, viel, das hat ja. viel. Es schmeckt viel, viel besser mit der fettigen Variante für mhm. mich.
1: Ja, schmeckt besser und was man auch nicht verachten darf, das kommt zwar aufs Produkt an, aber bei, den, bei vielen Produkten, die low-fat sind, sind ähm ist, sind viele Zusatzstoffe drin. Weil mhm. die Firmen möchten natürlich irgendwie Geschmack kriegen. Und gerade mhm. bei diesen super low ähm, mhm. äh, Varianten. Ne? Also mhm. wenn das so ein bisschen nur ist, dann ist es meistens, dann geht's noch. Aber bei diesen ganz extremen Varianten, ähm, da wird dann auch ganz viel äh, mit irgendwelchen künstlichen Zusatzstoffen getrickst oder einfach mehr Zucker oder so, damit halt einfach mehr ja. Geschmack dran kommt. Und äh, man sollte halt nicht immer nur auf diese einzelnen Komponenten gucken, sondern immer auf das Ganze. Ne? Also ja. was bringt einem das, wenn man dann nur auf die Makros guckt, aber dann auf der Zutatenliste da... Ähm, mhm. Sachen stehen, äh, ja, wo einem eigentlich schlecht wird, wenn man wüsste, was es ist.
0: <lacht> genau, und, und das, was du sagst, stimmt, dieses Kompensieren, dass man, dass dann oft diese Low-Fat-Mahlzeiten mehr Kohlenhydrate haben oder die Low-Carb-Mahlzeiten mehr Fett, das ist ja ganz oft bei diesen ähm, Protein-Müslis mhm. oder Low-Carb-Müslis, die man irgendwo im Supermarkt kriegt, dass sie dann viel mehr Fett haben und dann ist im Endeffekt, haben die ein bisschen weniger Kalorien und was ich halt auch bei den diesen Produkten mit einer normalen, Fettsuf mit einem normalen Fettgehalt finde, ist, dass wenn du durch ein fettreduziertes Nahrungsmittel ein bisschen mehr gesättigt bist, sagen wir mal 20% mehr gesättigt und äh, 20% weniger gesättigt, weil es sich weniger befriedigt durch das fettreduzierte Nahrungsmittel und das 20% weniger Kalorien hat, dann kannst du ja die fettreichere Variante nehmen und du hast diese 20% Sättigung mehr, auch das Mentale und das ist das Gleiche im Endeffekt. Das meine ich immer, dass, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass viele Leute von diesen Low-Fat-Produkten, die nicht so gut schmecken, dann einfach viel mehr essen müssen, um auf die gleiche Sättigung wie mit dem High-Fat-Produkt zu kommen, weil es einfach mhm. mental auch was ausmacht, wie das schmeckt und Fett einfach ja. ein Geschmacksträger ist. Und das eigentlich darf man nie vergessen. Natürlich auf dem Papier, wenn man sich so anschaut, macht es oft Sinn, die Kalorien reduziert oder die Low-Fat-Variante zu nehmen. Aber wenn du dann die Sättigung betrachtest, die du wirklich davon bekommst, auch die, die mentale, was ja auch immer viel ausmacht, so wie deine Cravings gestillt werden, nicht jetzt nur wie deine Magenwand durchs Volumen gedehnt wird, sondern auch wie, wie es für dein Wohlbefinden ist, dann ist vielleicht die Fett-Variante die genau gleich gute Lösung. Und dann kann man es Ja, auf jeden auswählen.
1: Fall. Ja, ja. definitiv. Sehe ja. ich genauso.
0: Okay, ich denke, wir haben es... Ausführlich genug behandeltes das Thema ähm, High-Carb, Low-Fat, ähm, High-Fat, Low-Carb und was halt wichtig ist, ist wie gesagt, dass man keine Angst davor hat und einfach mal das ausprobiert. Einfach mal, probiert es einfach mal eine Woche aus, wenn ihr es noch nie gemacht habt, keine Angst haben, dass irgendwie was passiert, dass ihr wegen einem Nahrungsfett jetzt Fett aufbaut. Schaut Lissys Bilder an, schaut meine Bilder an, wir essen beide sehr sehr, sehr, sehr viel Fett und das schon sehr lange und wir haben beide trotzdem einen sehr niedrigen Körperfettanteil damit halten können und ähm, klar ist es immer anekdotisch, sowas zu, sowas zu sagen, aber ich kann euch auch sagen, dass auch die Studienlage das Gleiche sagt, dass es nichts ist, wo man wirklich Angst davor haben muss.
1: Genau, richtig.
0: ja, ja Okay, dann ähm, danke Lissi fürs Zeitnehmen, wie immer und Gerne. Ja, danke an alle fürs Zuhören mhm. und bis zum nächsten Mal.